0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag är det ett jubileumsavsnitt. Det är ju avsnitt 200. I samband med det här så ger vi ut hela fem stycken e-böcker som är baserade på det bästa ur podcasten. Lyssna på mig och Johanna idag så får du veta mer både om böckerna och om oss. Och dessutom så lyckas vi komma in på andra ämnen, bland annat så pratar vi om stress i dagens avsnitt. Men först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare, både till event för privatpersoner och till ditt företag. Jag vill också jättegärna att du lämnar din recension av podcasten i iTunes eller i din podcast-app. Och gillar du det här avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Stort tack på förhand. Och tack för att du har varit med ända till avsnitt 200. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Vi släpper alltså fem stycken e-böcker. Jag har fått förfrågningar om att publicera podcastavsnitt i skriftligt format för att du ska kunna läsa och ta till dig kunskapen i avsnitten i lugn och ro. Och så föddes tanken på att göra en bok av det bästa från de första 200 avsnitten. Men det visade sig att det skulle bli mer än en bok, för vi har alltså gjort fem böcker av podcasten. Och Just nu när vi publicerar det här avsnittet så finns tre av böckerna på forhealth.se slash böcker. Och där kan du också ladda ner ett gratis provkapitel. Böckerna heter Kraften i naturlig kost, Kraften i naturlig rörelse, Kraften i naturlig livsstil, Kraften i naturlig hälsa, ät dig frisk. Och den femte boken heter Kraften i naturlig
1: tarmhälsa.
0: I varje bok så hittar du de bästa podcastavsnitten på varje ämne i skriftligt format och i en ordning som är logisk för att öka din förståelse och kunskap på just det här området. Och böckerna är i huvudsak baserade på mina egna avsnitt men de innehåller hänvisningar till intervjuer som kan öka din förståelse ännu mer. Så använd gärna böckerna som en guide till olika podcastavsnitt. Varje bok avslutas med rekommendationer om vilka podcastavsnitt som du bör lyssna vidare på om du vill lära dig mer. Och dessutom så finns det då hänvisningar till olika avsnitt löpande i texten. Och Johanna här, som vi ska prata med här alldeles strax. Hon är den som gav mig en spark i baken och som också har formgivit böckerna och fungerat lite som en projektledare. Och hon har också läst böckerna så att det är lite det hon ska få ge sin vinkling på här idag och när jag skickade manus till första boken så skrev hon ett mejl tillbaka och då skrev hon så här fantastisk läsning så mycket fakta, borde vara dyr man blir fullproppad med kunskap det är fantastiskt jag får lust att dela ut som flygblad till Sveriges hushåll, alla måste läsa <laughs> Men det är sagt böckerna är inte dyra men inte heller gratis Köp gärna böckerna för din egen skull och se det också som ett sätt att lämna ditt stöd så att jag kan fortsätta producera gratis material i form av framförallt podcasts men också inlägg och artiklar. Och ett stort tack som sagt till dig för att du lyssnar, för att du förhoppningsvis stöttar och köper e-böcker och för att du hjälper till att dela och recensera podcasten. Tillsammans är det nämligen så att vi sprider kunskap om hälsa. Men låt oss prata med Johanna nu. Hej Johanna och välkommen till podcasten.
1: Ja men hej och tack.
0: Du kan väl börja med att berätta vem du är?
1: Ja, visst du skulle fråga det. det är ju... <laughs> men det är så svårt. Men jag är ju bara en helt vanlig människa som bor i Stockholm och jobbar som formgivare och egentligen inte alls någon hälsoperson men sen så fastnade jag bara för din podd här företagsen och blev helt besatt av den. Men eh, det är inte allt det jag jobbar med. Jag jobbar liksom som grafisk formgivare för olika tidningar och eh, andra uppdragsgivare.
0: Det var ju ganska blygsamt, tänkte jag, att du bara presenterade dig som en vanlig människa. Du är en väldigt duktig formgivare med mycket erfarenhet och har gjort jättefina saker.
1: Ja, det var snällt sagt, men ja. <laughs> men, men, I hälsosammanhanget
0: menar du kanske att du är en vanlig ja, människa, var det sagt? Ja, men
1: precis. Så kanske man kan säga då. Mm.
0: Jag har ju haft som plan i över ett år egentligen att släppa podcastavsnitten som böcker eftersom många har varit intresserade av att kunna läsa avsnitten. Mm. Men som vanligt då så har jag så mycket att göra att det liksom inte blir av att ta tag i mm. det. Och det var ju här som, som du kom in. För du ja. kontaktade mig med ett mejl och så sa du att du har inte funderat på att göra en bok. Ja. <laughs> Vilket jag såklart hade. Berätta då, alltså hur kom det sig att du kontaktade mig?
1: Ja men... Det är lite svårt att svara på det också för det, det, det gick lite fort. Jag, jag bara helt plötsligt skickade liksom det där mejlet för att det var ingenting som jag egentligen hade tid med. Eller så. men jag, jag tänkte bara så här, men det finns så mycket. Alltså den här podden innehåller så fruktansvärt mycket spännande information och det borde finnas ja, på papper eller man ska säga samlat. Det borde, någon borde bara göra en bok av det här och om ingen gör det så måste jag väl göra det själv. Alltså, var det att jag måste bara föreslå det här och då tänkte jag kanske också att du säkert var igång med det, att det liksom redan var ett projekt. Så där. Men sen så visade det sig att du var sugen på att göra det här. Nu. Så då, så, så var det. Nej, men och sen så, jag kunde liksom inte sluta lyssna på, på de här poddavsnitten. Och det tyckte jag var lite märkligt eftersom jag alls inte är liksom då en hälsoperson eller, eller läkare eller någonting. Men det var så omvälvande bara med all den här informationen och kunskapen om kroppen- och detta då att du hela tiden vet mer än de som du pratar med tycker jag också var väldigt coolt. <laughs> <laughs> och um, ja, det var, det bara fängslade mig. Och, um, och sen förstås då så har du ju lite så här personliga anknytningar att jag själv har konstant dåligt samvete för att jag inte tränar tillräckligt. så jag undrar väldigt mycket hur man ska äta för att må bra. Jag har haft konstant järnbrist hur länge som helst. Så att, och då var det liksom som att det var någonting i det här som. Det öppnade sig liksom en ny dörr, eller man ska säga, ett nytt intresse. Liksom. Ja.
0: ja, men vad roligt det här. och Det är väldigt snällt sagt att du säger mm. sådär. Jag kan så himla mycket. Mm. Men det måste jag att jag kan ju inte alltid allt som mina intervjupersoner kan. Mm. Även om... Nästan <laughs> mm. ofta, ja. ofta tillför de i alla fall väldigt mycket. Ja. Och jag har inte riktigt hört din egen hälsoresa där mm. mm. någon gång utan vi har jag har jobbat på. Precis. <laughs> <laughs> Så det får nog bli ett podcastavsnitt. Exakt, till exakt. exakt. Det är som det är.
1: Ja, det är intressant.
0: Anledningen till att jag sa ja direkt var ju för att jag kände direkt att du var en sån här drivande person som bara mm. fixade saker. Jag behövde den där sparken <laughs> i baken och, och ofta så får man vara den drivande personen själv men du, var, du kom direkt och du har gjort tidningar själv och det ja. så att jag kände direkt att det här kommer funka.
1: Ja.
0: Men berätta lite då Johanna din syn på vad vi har gjort de här senaste månaderna, som själva processen.
1: Ja, alltså vi har ju, ja men till att börja med så har ju du gjort ett jättejobb att skriva ner allting. Som jag ju trodde att det redan fanns manus till allting, men så visade det att du gjorde det inte. Utan du har ju skrivit ner alla texter, vilket ju är ett satansjobb. Och eh, dessutom har jag, om jag förstår dig rätt, så har du också uppdaterat vissa... Eh, Ja, men vissa fakta eller vissa grejer som du har fått eh, ny information om, eller hur? Så att det är lite, lite uppdaterade texter. Mm. Så? Mm.
0: I stort sett är det samma, men är det någonting där jag känner att okej, okay, det, här, det här finns det mm. så pass mycket nytt så har jag på något sätt fått in en liten kommentar mm. om det. Just det. Så att jag, där finns vissa uppdateringar jämfört med podcastavsnitten, det stämmer. Mm. Och det här du säger också om att det, det, jag har haft manus till en del avsnitt. Men ofta är det så där stolpar och inte så noga skrivet och sådär. Så, där. så att det Just har ju det. varit ganska mycket jobb, precis som du säger. Men jobb än mm. jag själv också på mm. texterna. Mm.
1: Jag har förstått det, precis. Och sen så har du helt enkelt skickat det till mig. Och sen har jag, ja, ähm, hällt in det i en den form som jag har gjort då. Och det har ju varit lite speciellt eftersom det ska läsas på skärm och inte på papper. Det har varit lite, lite nytt ska jag säga. Jag brukar ju göra saker som man trycker ut och läser på papper. Alltså tidningar helt enkelt. Så men det här ska ju läsas på skärmen så då fick man tänka om lite. Så ähm, ja. Och sen så ska det gå äh, ja, men att hitta lätt och... Och förstå liksom var man är någonstans. Jag har liksom fått tänka lite annorlunda.
0: Och jag har ju lärt mig en, en hel massa från dig där, då. Jag inser. jag inser ju inte mm. hur mycket saker det tänker på allt. Från textstorlek till eh, avstånd mellan rader. Och <laughs> du lärde mig det. nya uttryck för stora bokstäver. <laughs> ja, precis. Mm. Stora men bokstäver men i liten ja, eh, storlek.
1: Ja, Precis. <laughs> <Just det.
0: laughs> Sådana saker. Och var bilderna ja. är placerade och... Ja. Ja, färgsättning mm. av bilder och mm. det ena med det tredje som jag inte mm. har tänkt på innan men det har ju resulterat i tycker jag väldigt lättlästa alltså trots att det är mycket fakta så blir det ändå väldigt lättläst med hjälp av din formgivning mm. med bilder och bildtexter och ja. liknande precis
1: ja men vad bra ja, men precis det är ju lite um, ja, men man vill ju då att det ska vara lika lättbegripligt som det är när man lyssnar på det. Alltså det ska vara samma typ av um, lit, alltså lite motstånd helt enkelt.
0: Och det kan vi också påpeka att det är ju fortfarande böcker där vi har skrivit ner vad vi har sagt så att, eller vad jag har sagt då i huvudsak.
1: Mm.
0: Och då blir det ju det blir ju ändå lite mer talspråk eller hur man nu ska uttrycka det.
1: Ja, det är man skulle ha gjort det annorlunda om det hade varit eh, tryckta böcker som ska stå i en bokhylla helt enkelt. Mm.
0: Ja men så det är lite vad vi har gjort och det är precis mer jobb än vad vi trodde men mm -hmm. väldigt roligt har jag tyckt att det har varit i alla fall. Ja, verkligen. Nu har jag ju skrivit texterna som sagt så du som har läst med lite fräschare ögon, mm -hmm. vad tycker du om de olika böckerna? Vi kan ju ta en i taget, tänker jag. Mm. Och eh, den första heter Kraften i naturlig kost. Så berätta lite det som vad den handlar om, kanske kort, men också framförallt vad du tycker om den.
1: Mm. Alltså, det här är ju liksom kronan på verket, om man säger. Det här är ju verkligen eh, den här samlingens eh, diamant. Det här är ju. Um, om jag tänkte lite på det för att det är som en liten som en buljongtärning. Alltså superkoncentrerad kunskap um, och som, från din podd. Alltså du pratar ju om, om det finns ju många böcker som är dina favoriter. Men den här är ju verkligen, um, ja, man kan ta den här under armen. Och sen lever man gott resten av livet. Den innehåller allt man behöver veta. <laughs> och, och dessutom så innehåller den saker som man faktiskt inte vet när man bara går runt så här i liksom, sin vanliga värld. Man, man får inte. Man, man, man förstår inte att kroppen funkar på det här sättet. Man tror att den funkar på något annat sätt. Ja, och. Nej, jag tycker verkligen att den är oundvärlig. Den är, den, är, den, är, den är verkligen heltäckande. Och, nej men du, att man går, du går igenom precis allt det här om fetter, insulin, insulinkänslighet och mejeriter och ketos och fasta och man får veta då skillnaden på sockerdrift och fettdrift, vilket är mindblowing skulle jag säga. så fantastiskt spännande. Men det finns ju ingen som man pratar ju mycket om hälsa men det är ju hela tiden på ett sånt eh, lättsamt sätt. Det är liksom hela tiden på någon slags eh, kvällstidningsnivå. Men här så förstår man och man, man eh, kan ta det till sig. Och det kan man ju också i din podd. Men det är ju lite annorlunda då att verkligen Se det framför sig. Så att, ja, okej. Okay, den här boken tycker jag är eh, fantastisk i alla fall.
0: Det jag tänkte. Säger jag också, det fördelen för mig med det här, det har ju också varit att mm. jag behöver inte gå från början och börja med grunderna och göra en bok där man börjar mm. högt och sen dyker ner, utan jag har ju fått göra podcastavsnitt om precis vad jag vill, så vissa ja. djupdyker i ett litet ämne och vissa är lite större och bredare, vi har större mm. och bredare avsnitt om fetter till exempel, och sen så djupdyker vi i någon liten process i kroppen någonstans. Just det. Och det vi har försökt göra då i böckerna det är ju att vi har lagt avsnitten i en ordning som gör att vi börjar lite bredare och sen så kommer de avsnitten som är lite mer specifika. Just så att det, det ligger i en ordning så att man ska få en god mm. förståelse för ämnet mm. allt eftersom.
1: Ja, just det. Och det, det, det upplever man också faktiskt som, som läsare då. Och um, nej men så tänkte jag på att när jag fick det här manuset så var ju min spontana reaktion att den här borde kosta tusentals kronor. <här> 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 Och inte då var det nu var 89 eller vad det var landade andra på. Jag vet inte vad vi hamnade där. Men alltså den är, det, det, den är liksom ovärdelig tycker jag. Och, um, ja. Men nu, nu, nu tar vi ju då. Inte tusentals kronor, men den är ju verkligen, um, ja, vad ska
0: man säga. Precis, den boken är ju den som kommer att kosta mest och den hamnar på, precis, nu sitter ingen av oss med priserna framför sig, men den hamnar på ungefär 89 kronor och den billigaste ja, på runt 39 kronor, tror ja. jag. Vi pratar ändå om att den kommer att hamna på en, i alla fall en 150 sidor, ja. kanske mer. Ja, ja. precis. Okej, okay, det var den här som heter Kraften i naturlig kost. Mm. Vad var det bästa? Eller vad har du lärt dig av att läsa den?
1: Jo, men jag tycker att en rolig grej med den här boken är att man... men eh, Nu kanske jag flummar iväg lite. Men jag tycker att det är spännande att man som, som eh, tjej får lära sig vad man ska äta. Att man inte ska äta bakelser utan inälvor. Alltså... <går> <går> Mm. Och det, jag har inte riktigt kommit men jag, jag tycker att det är spännande den här tanken att äm, ä, vad vi faktiskt är gjorda för att, att äta. Och äm, att det finns liksom någon form av, ä, ja men lite, det är lite feministiskt på något sätt. Att, jag menar, nu, nu kanske jag verkligen drar här till sin spets, men det är liksom nytt för mig hur, hur vi... Äm, och alla människor men särskilt tjejer som, som liksom tror att man ska gå och banta hela tiden. Alltså hur mycket mat man ska äta och hur mycket fett man ska äta och hur mycket inälver och liksom grejer man ska sätta i sig. Det tycker jag är nytt och spännande och roligt att läsa.
0: Och vi kanske ska poängtera det, jag vet att jag har tidigare avskräckt många människor genom att prata om inelvor just, så vi kanske ska påpeka okay. att det är faktiskt bara är en liten, liten del av boken okay. som handlar om just inelvor. Ja, 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 ja. Men jag förstår din mm. poäng, alltså att mm. det här typiska tjej eller ja, mm. det är också kanske lite att vi äh, har lite förutfattade mm. meningar där, men mm. i min erfarenhet så är det vanligare att det är tjejer som har liksom bantat, ätit lagfettskost, mm. mm. eh, man ska leva på en kopp kaffe och precis, mm. det är bättre att ta en liten kaka eller en liten macka ja. än att äta ja. en rejäl måltid. Mm. Medan precis. det själva verket är tvärtom. Att det är bättre att äta riktig mat och äta sig mätt. Precis. Och då kan man till och med gå ner i vikt av om man nu skulle ja. behöva det.
1: Just det. Nej men det tycker jag tycker det är bara spännande. Och jag, jag menar, jag är ju inte helt... Jag vet ju det här LCHF som har varit en sån himla trend de senaste åren. Men, men så det här det är ju liksom... Det har jag ju uppfattat. Men det är i alla fall spännande att läsa om hur, hur viktigt det är att man, att
0: man äter så här. Mm. Och där får ju också den personen som äter LCHF får ju också en sån här guide till om det nu är 20 vanliga fel på LCHF till exempel. För mm. ja, personligen så pratar jag oftast inte just om LCHF även om, om det är alltså mindre kolhydrater och mer fett än, än standardkost. Ja. Det är ju det som är, ska vi säga, vi är anpassade för att äta. Ja. Medan jag brukar benämna det kanske en evolutionär kost till exempel. Alltså att vi äter som vi är gjorda
1: för att äta. Just det, precis. Mm. Nej, men, och sen så tycker jag också att det här då, avsnittet om fett är väldigt, eh, väldigt eh, intressant och det är så otroligt eh, gjort att man det går igenom alla de här olika fetterna som finns och, och liksom varför eh, varför man ska undvika det ena och varför man ska välja det andra. Och det, det tycker jag, jag har faktiskt lyssnat på det här poddavsnittet säkert två, tre gånger för jag tycker bara att det var så... Det var så mycket nytt det här med hur man behandlar växtolja. Att man har det i de här tankarna som går över ja men som, som går över haven. Med och så, ja såna här skitiga båtcontainrar som man fyller med växtolja. Som man sedan renar genom processer.
0: Mm.
1: Det, var, det är jättespännande. Mm, precis.
0: Och det är ju en bra anledning till att ha boken. tänker jag så alltså många avsnitt, eller det är många som säger det, att man vill lyssna en gång till på avsnittet och mm. sitta och anteckna och sådär mm. för att få med sig vissa detaljer. Och då kan man ju istället få gå tillbaka till själva. Man kan ju lyssna på podcastavsnitten och sen så är det någonting som man känner, här måste jag gå tillbaka. Men då är det lättare att ha det i bokform ja. kan jag
1: tänka. Ja, men precis. precis så.
0: Och det är också, mm. har man det som en e-bok, då är det ju faktiskt sökbart i själva dokumentet. Alltså söker man efter i Nelvor då kan vi ta som mm. exempel så kan man skriva mm. in det i en särskryta i själva e-boken så hittar man faktiskt det. Ja, just det. Det låter ju bra. Lättare än att spola och så tänker jag i en ja. Ett podcastavsnitt. Ja, men vad roligt att höra om, om vad du tyckte om den. Det är alltid lite svårt för mig att veta. Jag bara sitter så mycket med det här materialet och poddarna och texterna och vissa saker är självklara för mig men inte för en annan. Mm. Så då är det roligt att höra mm. Vad du har tänkt på. Ja. Och sen har vi gjort. Om vi går från den längsta boken till den kortaste boken. Den minsta boken. Så är det den som heter Kraften i naturlig rörelse. Har du lust att berätta lite om den
1: också? Ja. Den är ju precis. Den är en kortisbok. Men, och den tycker jag är, är bra. Därför att du går igenom. I början där, första kapitlet tror jag det är. Våra sju grundrörelser. Och det är också nytt för mig. Det är säkert inte nytt för människor som tränar konstant. Men det det var det tyckte jag var så himla bra att få lite grepp om. Om man bara har de här sju grundrörelserna liksom i åminne. Så kan man ju, ja men när man går och tränar. Eller kanske bara i vardagen. Hålla lite koll på att man gör det här tidsomtätt. Det tyckte jag var... Det strukturerar upp. Alltså det, det tog bort lite stressen kring vad träning, vad träning borde vara. Så ja, men gör man bara det här så är det i alla fall en grund att stå på. Ty, tyckte jag var intressant. Sen så, eh, så var det också intressant. För jag jag tänkte... Hela tiden när jag läste det här så tänkte jag så här... Men gud, jag, jag borde ha... Alltså man blir väldigt stressad så här, som kontorsmänniska hur lite man faktiskt rör på sig på dagarna, det är ju inte klokt vad man eh, förstör sin kropp, så jag tänkte hela tiden när jag läste den här boken tänkte så här, jag borde ha blivit trädgårdsmästare jag borde ha blivit trädgårdsmästare <laughs> För jag bara som verkligen eh, oh, dåligt samvete på hur, hur mycket man sitter still och sen en rolig grej så var att att när jag korläste boken eller läste igenom det första eller någon av gången här så satt jag på huk hela tiden för att det hade jag då lärt mig att det var nyttigt att sitta på huk. Så då gjorde jag det en hel kväll här hemma. Jättetrött benen sen men det var liksom... Så, ja.
0: Gud vad bra, det var roligt att höra. Mm. Precis, och det är ju faktiskt så att det finns ju saker man kan göra även om man då är kontorsrottar så att säga. Att man kan mm. faktiskt, bara genom att byta ställning, att man mm. står lite, man sitter kanske på golvet, man kanske till och med ligger på magen om man har möjlighet till det om man jobbar hemma till exempel. Ja, och så, kanske och kan inte lägga på
1: kontoret. men
0: Nej, inte alltid Nej. om man tar ett eget Nej. kontor. Men Exakt. det finns andra saker
1: att göra i alla fall. Mm. Har du lärt dig någonting annat i den än att sitta på hyk? Man har liksom lärt sig allting. Men hugsittande, det, det tog verkligen eftersom jag då um, satt en hel kväll på huk här. Och sen så tyckte jag också i att det var lite kul. För jag tycker själv att, att det är ganska bekvämt att sitta på. Um, vet, man sitter på, på, på knä på golvet. Jag, och jag sitter gärna i, på knä i soffor också. Och att stolar ibland kan kännas... Um, konstruerat att hur, hur, man, hur man sitter på en stol. Att det, det känns ibland att det här är en uppfinning som inte riktigt är gjord för kroppen utan mer för att det ser bra ut. Liksom. Så det, det, det finns ju då en förklaring till det, att man är inte är gjord för att sitta på en stol helt enkelt.
0: Nej, och visst man har säkert suttit på en sten eller en stubbe någon gång ibland, ja. men inte så där långa perioder. Det måste ju Nej, varit mer vanligt att sitta på huk till exempel, eller sitta direkt
1: på marken. Men man kan ju tänka sig att alltså, det är ju lite bekvämare med låga stolar, där man liksom, alltså en sten eller en stubbe är ju mycket mer, vad ska man säga, man, man hamnar inte med så 90-gradiga ben, eller vinka ja, förstår du, det är ju mm. liksom skillnad på det.
0: Mm. Och just det att man sitter så länge i den positionen, att man sitter varje ja, dag, dag ut och dag in. Det exakt. påverkar ju verkligen vår, vår kropp. Ja. Vår tredje bok som vi också kommer att släppa nu i första omgången, den heter Kraften i naturlig livsstil. Och den vet jag att du, det var en av de första
1: du läste och den fick jag direkt många
0: joho-rop ja. från dig. Ja,
1: <laughs> så, äh, Berätta lite om den. Ja men den, nu, nu sa jag ju precis att den här kostboken var min favorit. Men jag gör lite av, för det här är min favorit också. <laughs> <laughs> men, nej men den här, den här tycker jag är fin för den, den, den går liksom tvärs igenom alla de här områdena som är spännande. Både mat och klimat, inställning till livet, välmående... Och ja, men precis när jag först läste den då, så, så skickade jag tillbaka till att jag ville liksom trycka det här som flygblad. då dela ut till liksom alla, precis varenda kotte vill jag ska läsa den här boken. För den är så um, ja, bra. <här> <här> ja, men jag tänkte att det skulle vara liksom nästan en så här informations... Eh, material till eh, skolor eller ah, jag vet inte, eh, jag tycker den är fantastisk och du eh, eh, men, att den börjar ju då med första kapitlet handlar om dagsljus, vikten av dagsljus och så berättar du om varför det är viktigt och sen några kapitlet längre ner så kommer man till eh, men, gifter i köket och plast redskap och så här, det vet ju det vet ju alla redan att det inte är bra men här får man verkligen förstå att det inte är bra och sen ännu lite längre fram så kommer du till äh, ja, men mat och be, besprutade grönsaker och fiske och, och du äh, ja, man går ju väldigt grundligt igenom alla de här äh, den här problematiken som, som äh, Ja, men det här, att vi, ja men var odlad lax, ställer till mig egentligen. Men jag kommer ju aldrig i sitt liv vilja äta odlad lax mer någonsin. Vilket är jättesynt för det är ju väldigt gott. Men, 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 äh, ja, men, och, nej, men så att äh, ja, Jag bara tycker att den är, är, är väldigt mycket bra information.
0: Och det är ju precis som du säger, den, den är ju väldigt bred, alltså, där är ju, den har ju en tydlig indelning så den är ju logisk att läsa men det är precis, mm. handlar om allt från solljus och dagsljus och så vilket gör då som jag sa till dig, alltså, det är ju lika viktigt som en bra kost. Så det måste få en egen del den Ja som liksom Den diskussionen ja. vi hade där i början Ja
1: just det, just det. Och sen bara. då är en del mm.
0: om gifter och detox Och det handlar mm. också, då kommer också de här avsnitten Som går, är väldigt ingående kring Hur den egna kroppen Detoxar så att säga Hur, hur man avgiftar sig själv Just det. Och, och där i de här med detox och gifter och så, så kommer det in sådana saker som Huvudvärkstabletter och alkohol Och de här bitarna också
1: Just det Nej men bara det att kroppen då gör de här detox, att den detoxar, fast du använder ju ett annat ord för detox. Du använder biotransformation. Just det. Och det tyckte jag var väldigt kul att läsa också. Att man inte behöver köpa några dyra paket som ska detoxa kroppen utan kroppen gör det själv. Det tyckte jag var nytt och intressant och det tycker jag att alla ska veta. Nästa
0: del, om jag inte minns fel, är väl den om avslappning och sömn va? Just det. Och så handlar det också, det är, jag vet en del i den boken som handlar om hur man gör sina förändringar. Hur man gör livsstilsförändringar ja. och kostförändringar och den biten. Precis. Mm, hur når man sina mål och hur gör jag? Och...
1: Precis, den är, det är, ja men den att läsa här om dina grejer, eller dina egna, din, en, en, dag, en, en vanlig dag i ditt liv det är ju också eh, spännande tycker jag som vi som lyssnar på dig får vi äntligen veta här vad <laughs> du bryr
0: med. Nu minns jag inte när jag gjorde det avsnittet men jag tror att min son var lite yngre så vissa av de mm. sakerna kanske är beroende av att jag har ett ännu mindre barn hemma det där med hur, hur ofta man vaknar på natten och såna saker ja, ja. till exempel det. men det är ju relevant för, för, för den som har barn till exempel exakt. eller exakt. den som vaknar av andra anledningar exakt mm.
1: Jag tyckte det här var roligt. När man ska nå sina mål här, så har du vid något tillfälle skrivit att man ska eh, känna sina <skratt> cravings. Så att man ska inte stoppa dem under mattan utan man verkligen ska känna de här cravingsarna. Det tyckte jag var så himla rolig tanke. Det att, äm, att ge utlopp för det, lite. Det, är liksom <skratt> det kändes lite så här dramatiskt och uppiggande. Att man inte ska eh, skämmas för det. Man ska känna efter sin hunger eller sitt sötsug eller vad det nu kan vara. Och sen så ger du då tips för hur man inte ska falla för dem. Men det tyckte jag var lite kul det här att inte stoppa undan det. Utan att man bara ska få mm, känna efter hur, hur det känns att längta efter någonting. Precis. Och sen ändå välja någonting annat. Så.
0: Ja. Och det, det tror jag faktiskt att det är ett avsnitt i kostboken som handlar om lite grann kopplingen till sockerberoende och, och den biten. Eller, det behöver inte vara sockerberoende men någon slags, ska vi säga... En relation till mat som inte alltid är, är så önskvärd, kanske. Och då. Ah. Jag, jag tror att det är för snyt. Ah. Det, men det kan vara någonting om det är livstidsboken också. Jag har, faktiskt, kommer inte ihåg exakt. Mm. Men där, det, det okay. precis, det handlar precis om det här att det är ju ett problem med att lägga väldigt mycket energi på att oh, den tanken är farlig eller jag får inte känna, oh, det är farligt att känna ett sötsug eller det är farligt att mm. tänka att oh, jag måste ha godis eller vad det nu är för någonting för då blir precis. det ofta så att man, man trycker undan, trycker undan, trycker undan och lägger jättemycket energi på det tills det inte orkar, man inte orkar längre mm. istället för att bara mm. våga släppa mm. fram så alltså, tanken är ju inte farlig mm. utan det är ganska Just många det. steg från tanke till action så att säga
1: mm. ja precis
0: Jaha, det jag ja, Det gör ingenting. Du, <laughs> men, tanken är ju egentligen att man ska kanske vilja ha alla böckerna. Jag hoppas det i alla fall. Exakt, exakt, exakt. För det första, de är ju inte dyra de här böckerna ska vi ju säga. Alltså jämfört med att gå min distanskurs till exempel så är det mycket billigare att köpa de här böckerna. Ja, precis. Sen finns det ju ett gratis gratisprovkapitel också som man kan ladda ner. Så det är också en bra grej. Och sen har vi också, dessutom vi har ju två ytterligare böcker. Det här är ju de tre som vi släpper nu tillsammans med det här avsnittet. Alltså den kraften i, i naturlig kost, kraften i naturlig rörelse mm. och kraften i naturlig livsstil. Och sen kommer det ju två ytterligare böcker förhoppningsvis i november. Eller planen är att de ska komma i november. Och då hoppas vi att vi kan mm. hålla. Och ja. det är då kraften i naturlig tarmhälsa som bland annat handlar om. Magen och matsmältningen och tarmfloran. Och sen också kraften i naturlig hälsa. Ät dig frisk kallas den också den boken. Mm. Som handlar mer om hur man förebygger och faktiskt kanske till och med reverserar sjukdomar som cancer och demens och sådana mm. saker.
1: Den är jag väldigt nyfiken på själv ska jag säga. Mm.
0: Ja, du har inte fått hela manuset ännu, precis.
1: Nej, det tycker jag känns spännande.
0: Jag tror ju också att den kommer vara hyfsat populär den här om tarmhälsa. För det är många som har fått mm. ögonen för att gilla de avsnitten som vi har gjort om just tarmflora ja. särskilt och mm. magsyra och matsmältning och alla de här bitarna.
1: Mm. Men kan jag passa på att fråga dig då? Hur skulle du säga att den skiljer sig, det här hälsoboken från kostboken? Det handlar fortfarande om hur man ska äta för att bli frisk. Men skillnaden? Ja.
0: Det handlar ju om att, jag äta sig frisk och, men det är andra saker än kost för det första också. Mm. Och sen är det ju väldigt mycket mer specifikt då, alltså om vi pratar mm. cancer till exempel. Ja, men mm. till exempel, de lever på socker och, och så, mm. alltså då, då kommer man in på den biten. Mm. Och vilka kanske tillskott som kan vara viktiga att ta vilka fetter som är bra mot demens och Alzheimers och sådär. Just det. Så det blir mycket mer specifikt mm. för ett visst tillstånd. Just det. Och sen är det ju saker som vi inte har pratat om i kostboken alls, som till exempel kolesterol kommer vi in på i den boken. Mm
1: -hmm, just det, precis.
0: Och mm. vi kommer in på det finns väldigt mycket information om inflammation och hur man förebygger inflammation mm. med kosten och andra på andra sätt.
1: Mm. Det pratade du också om i det här fettavsnittet vilket ju är spännande. Mm, just det. Ja, det dyker upp lite överallt. Men... Ja, men det är ju så att ja. inflammation är mm. Jag ibland säger,
0: går jag så långt att jag säger att inflammation är roten till allt ont.
1: Ja. Men
0: eh, inflammation är också någonting viktigt. Men inflammation och framförallt den här låggradiga kroniska inflammationen. Den är involverad i alla våra välfärdssjukdomar. Mm. Alltså mm. cancer och demens och mm. akne ja, och ah, autoimmunitet. Fint. Allt, allt, allt. Ah. Har du någon favoritbok än så länge?
1: Ja men det måste ju bli den här livsstilsboken. Den som går igenom. Hela fadrutten. det är ju min, det måste jag säga att det är det här som, att den där du pratar om både kost och miljö och välmående, alltså lycka. Det tycker jag är en väldigt fin bok, bra bok. Mm. Mm. Och du, har du någon?
0: Mm, jag, jag, jag kan inte riktigt det men jag gillar också den livsstilsboken men jag mm. gillar också kostboken och det kanske är för att jag får med så många avsnitt i den mm, det, är det är svårt att riteslita mm. någonting
1: mm.
0: och det där livsstilsboken handlar ju inte så jättemycket om kost egentligen men det, det blir ju ändå så så alltså, kostar ju en del av livsstilen så det kommer ju såklart in mm. i allt men jag tror den boken är bra också livsstilsboken därför att kosten får inte huvudrollen i den boken och jag gillar det för att det är så många som kommer till mig som, som säger att ja ah, men jag nu har jag testat detta och detta och detta blir ändå inte frisk och då är det saker med kosten de har testat om man har ätit så lite kolhydrater eller man har ätit så mycket mm. fett eller så mm. mycket antioxidanter mm. och så mycket tillskott medan yep. i själva verket så spelar alltså det är ju spänning på något sätt det här delarna det. i din hälsa och det spelar minst lika mycket roll för de flesta människor. Hur mycket dagsljus de får, hur mycket mm. de sover på nätterna mm. och, hur, och så vidare. Då. Så att, hur
1: mycket de jobbar. <laughs> precis, i ja. förhållande till
0: avslappning. Ja, ja den är ju de, ja. Hur mycket vi jobbar. Hur mycket <laughs> precis. <man> jobbar. Ja. <laughs> vi har ju precis haft mm. en liten halvkris här. Hade på att säga mm. båda kände sig jättestressade. Vi har inte haft mm. så mycket ledig tid här. Och det var som, som jag sa till dig. Hur kommer det sig att alla sådana här roliga projekt mm. i slut blir så stressiga? Mm.
1: Ja, hur kommer det sig? Men jag, jag tänkte lite på det att um, man kan ju trösta sig med när man drabbas av en sån här ja, liten kris eller stresskris. Att man åtminstone, man behöver aldrig oroa sig för att man är en lat person. <laughs> alltså, det är ju nästan bara ganska ambitiösa människor som, som får de här problemen. Mm. Alltså det är fint att vara lat. Jag skulle faktiskt nästan hellre vilja vara lat än ambitiös. För jag tror att lata människor har, har lättare för att må bra. Men, mm. men ja, nej, jag vet inte hur sjutton det går till att det är liksom väldigt, ja, för att inte säga, alltid blir lite för mycket att göra. Mm
0: och jag menar nu, lat har ju kanske en negativ klang och det är mm. egentligen inte det vi menar men det, det som är viktigt att veta där är ju att vi är ju inte ens gjorda för att kunna jobba 40 timmar i veckan, Nej. utan vi är ju som jag har sagt i något avsnitt alltså, man uppskattar ju att vi under evolutionen hade en 17 timmars arbetsvecka mm. och det inkluderade att samla och laga mat, alltså att ja. handla och, och sådana här saker som vi gör mm. efter jobbet
1: så, ja, så tänk då om cute. vi dessutom
0: jobbar lite över till så vi jobbar 50 timmars mm. vecka och så ska vi laga mat och så ska vi hämta barn på mm. dagis och så ska mm. vi dessutom ha ett socialt liv och, och göra sådana här roliga projekt. Mm, <laughs> alltså det blir inte så mycket tid över. Yeah. Nej, och precis. frågan är vad det är som får lida där, det är väl antagligen någon form av återhämtning, avslappning, sömn. Ja. Ja. Men jag tänkte på det nu då, precis när vi båda var så stressade, ofta mm. så även utan att behöva göra så stora saker. Så ibland kan det bara räcka att som jag då när jag jobbar hemifrån går ner till havet, får lite perspektiv mm. på världen och livet och ja. eh, se att världen är inte så liten som runt mitt skrivbord utan det, det är så mycket Exakt. annat som händer.
1: Mm. nej men precis det är ju väldigt lyxigt då för dig som har liksom hela horisonten <laughs> bara liksom tre minuter bort, det är ju verkligen underbart. Det gäller att komma ihåg det bara. När man sitter där så ska man bara komma ihåg att man ska gå ut och titta på horisonten också.
0: Precis. Och det ger så mycket. Man tänker att om jag hinner inte. Och det behöver inte vara att man går ut och tittar på horisonten. Utan det kan vara att man sätter sig och andas i två minuter. Ja, precis. Och det ger ofta så himla mycket. För att gör man inte det så kommer man vara helt uppe i varv och inte kunna somna. Och då lägger man mm. två timmar på att kunna somna mm. på kvällen till exempel. Mm, precis. Så att de där små sakerna kan ja. göra mer för effektiviteten också ja, än vad man tror. Precis.
1: Ja men precis. Och att, att då unna sig en paus. Um, man tror att man förlorar i tid. Men förmodligen så tjänar man då på att, att um, hålla upp ett par timmar. Att bara gå ifrån datorn ett par timmar.
0: Mm.
1: Då har man igen det. För då orkar man jobba lite fortare sen när man sätter sig igen.
0: Nu när vi båda
1: har haft det lite stressigt, hur uttrycker sig stress i din kropp? Nej men det är ju, det tydligaste är att jag får svårt att sova, att jag bara sover kanske tre, fyra timmar på natten. Att man ligger och åh, bara liksom, tankarna bara, man känner nästan fysiskt hur tankarna far runt i huvudet. Det tycker jag är väldigt, väldigt jobbigt. Um, och um, och sen så, så dels när, när liksom det, det är liksom som att tröttheten man är jätte, jätte trött men tröttheten känns inte, tröttheten man har liksom slutat att känna sig trött man känner sig väldigt pigg fast man är helt slut det är en grej och sen är det också en grej att hungern försvinner alltså trötthetskänslorna försvinner och hungerkänslorna försvinner så det kan gå, ja men du vet jag äter frukost och sen så är jag på kvällen så kanske jag liksom kommer hem och gör så här. Men vänta nu har jag ätit någonting mer än det där ägget i morse. Och, då, och det funkar ju kanske ett eller två dygn. Men när det här då får fortgå utan att, man, utan att man gör någonting åt det här i en eller två veckor. Då är man ju väldigt sliten sen. Varken mat eller sömn. Mm. ja det mm. förstår ju vem som helst att det inte är bra Men, och det, det, ja, så det är de blina. Mm. och mm. jag
0: tror att många av de sakerna var ju ett typexempel, alltså att sömnen påverkas det är ju ett exempel och mm. också det här som du beskrev som jag jag brukar kalla för wired and tired. Alltså att man mm. är sliten men uppe i varv kan man säga. Så att man är, kan inte sova men man är egentligen, kroppen är trött och sliten. Ja, man funkar inte som man, som man gör efter en, en bra natt till exempel och sen det här att du förlorar hungern vissa blir ju tvärtom, att man äter mer att man stress äter och mm. hetsäter, så äter mm. av stress, okay. så det kan ju uttrycka sig väldigt olika, men jag tror den, den gemensamma faktorn är att man inte kroppens signaler fungerar inte som man
1: ska precis,
0: precis. precis. och, och de, man lyssnar inte, eller man kan inte lyssna på sin kropp på ett
1: nej men det är nästan som att man, man, man försöker förvandla sig själv till en robot <laughs> man behöver vara en robot för att hinna jobba så här mycket, och så Försöker kroppen liksom förvandla en till robot. Mm.
0: Och det är ju också. Jag menar stress är ju gjort för att vi ska kanske fly idag till exempel. Mm. Mm. Och det är ju, då ska vi ju gå på autopilot. Så det är ju precis det som händer. Man kan känna sig som en robot. Mm. att Man, bara, man, man ska Juste. inte tänka, man ska bara göra.
1: Mm. Precis. Och det funkar då ja, i ett par timmar kanske. Men när det pågår i veckor så är det ju ingen hit.
0: Nej, precis. Man måste ha återhämtning emellan de där. Det går bra att vara stressad någon dag ibland, men mm. det, man måste ha återhämtning. Nackdelen är ju precis som du säger, när sömnen blir lidande, om man inte kan somna. eller sådär. Ja. Och I mitt eget fall, när jag är väldigt stressad så brukar det uttrycka sig som att jag kan ofta somna bra ändå, mm. men om jag då blir väckt på natten till exempel mm. av min son eller av något annat, så har jag svårt att somna om. Och också att även om jag sover själv och inte blir väckt så vaknar mm. jag oftast lite tidigare, alltså precis liksom en halvtimme, timme innan Just jag är utsovd och kan absolut inte somna om. Utan det. Då går jag där och är lite sliten resten av dagen för att jag har sovit en ja. timme för lite.
1: Mm, jag känner igen det, precis. Mm.
0: Jag brukar försöka då att, att ta någon slags paus och försöka ligga ner, ta en kort tupplur, äh, göra någon mindfulnessövning mm. eller så. Men det jag har känt här, alltså, och det är då jag känner att okej, okay, nu är jag ute, nu är jag alldeles, alldeles för nära kanten här. Mm. Och det är att när man lägger sig då och ska försöka göra en avslappningsövning att det är mm. väldigt svårt att komma till avslappning. Mm. Alltså att kunna fokusera mm. på andningen, att kunna släppa mm. tankar och så sådär, mm. att tankarna... Själv verkligen mycket uppmärksamhet ja. och det, det maler och snurrar och gnager. Mm.
1: Men vet du, det här kanske inte riktigt hör till saken men jag tyckte det var intressant för jag fick en, ett um, sms förut av en kompis som har bjudit mig på födelsedags, um, ja, kalas, eller man ska säga på en restaurang här på lördag. Och sen så idag så kom det ett sms och så stod det någonting. Kära vänner, jag är ledsen men jag måste ställa in på lördag. För Jag har jobbat alldeles för mycket och jag är bara inte i form för den här kalaset. Och, um, det var bra. Alla, visst är alltså, det bra? Mm -hmm. Ja, det var så bra. Jag, jag, kände liksom, jag, jag skrev tillbaka till henne och sa, men vad bra du är som ställer in det här. För det är så många som, eh, du vet, eller gud jag är också sån att man bara kämpa på, nu har jag lovat det här nu har vi bokat det här, nu, nu måste jag liksom um, uh, ja, nu måste jag hålla vad jag sagt och jag menar, är det då till och med ett födelsedagskalas som ska vara kul då, då ja, men jag tänker att det var liksom moget av henne att um, inse att hon skulle inte ha kul på den här födelsedagen utan hon skulle bara tycka att det var skitjobbigt Sitter mm. det var coolt av henne att skicka iväg det här bara ställa in
0: och någonting jag själv har gjort på sistone också när jag har varit stressad är att vi hade någon fest, alltså inte hemma hos mig, men där vi skulle träffa folk och så. Jag kände egentligen att alltså, jag varken hinner eller orkar, alltså, jag var mm. så sliten så jag kände att jag mm. skulle nästan på bli sjuk. Mm. Men vad jag gjorde då var att jag åkte dit för att jag kände att jag behövde den sociala kontakten och omgänget mm. att träffa de här härliga människorna. Jag åkte dit ett par timmar och sen åkte jag hem och gick och la mig tidigt. Ja, då gav det väldigt mycket, istället för att känna att ah, man, jag måste vara kvar och det är, det är tråkigt det. av mig att gå hem tidigt och sådär. Nej, det är, man. är det många människor så är det ju ingen som egentligen miss... tycker det. Är precis, det ingen
1: som märker. <laughs> Nej, inte ens bara... det. Nej.
0: Vi kan prata hur mycket som helst om stress mm, egentligen. Och... Mm. Så. Men eh, om vi kommer tillbaka till böckerna då. Mm. Vad skulle du säga är huvudanledningen till att den som lyssnar nu ska
1: köpa er böckerna? Ja, för att de är så fina. Ja, det är de verkligen. För du har fångilt dem, de är jättefinna. Nej, men ja. Men man ska ju förstås köpa dem för att man ska ha det här ja, men har den här informationen tillgänglig på ja, men som text och kunna läsa det här. Det, det sätter sig ju helt klart bättre om man både har lyssnat på poddavsnitten och sen får läsa dem. Det är roligt att ta till sig det som text också. Man, man, man förstår på ett annat sätt.
0: Och jag tycker också som jag nämnde innan att man kan ha dem för att kunna gå tillbaka till sånt som man tyckte var lite krångligt. Som man skulle behöva lyssna på tre gånger i rad. Mm. Mm. Och också lite grann som någon slags lite uppslagsverk. Mm. Alltså det är ju inget uppslagsverk men ändå om det är någonting som man vet. Men just jag har hört det i något podcastavsnitt men jag minns inte vilket. Och så är det någonting om ketoner. Då söker man i boken på ketoner. Just det. Så går det att göra. Alltså, jag ja. menar, de flesta har en, en, på sin dator eller så, om man öppnar då motsvarande ett pdf-dokument. Mm. Så kan man, eh, på, jag tror på Mac är det väl Command-F, så får man upp en liten sökruta.
1: Mm. Det borde jag veta, men det, det vet inte jag. Men det är så <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen så får man ju också se... Um, varje gång du pratar om ett ämne så rekommenderar du ju också i boken vilket avsnitt som man ska lyssna på, eller hur? Så att du, man, det är också liksom en liten förgrening, eller man ska säga eller en programförklaring att vill du, vill du veta mer om det här så ska du lyssna på det här podcastavsnittet för alla podcastavsnitt är ju inte med i boken utan det finns ju fler att lyssna på inom samma ämne, eller hur?
0: Precis vi har ju valt ut de bästa och det är ju i huvudsak de som jag har gjort själv så ja. är det långa intervjuer och så, så är det svårt att få ner det i text men då har jag hänvisat till att här finns en jättebra intervju på det här ämnet mm. så i nästan alla avsnitt då som är med alltså en bok kan ju vara 20 podcastavsnitt till exempel Precis. Och i nästan då varje av de här podcastavsnitten så har jag då hänvisat till att vill du veta ännu mer så kan du lyssna på detta och detta avsnitt. Ja, just det. Men jag tycker att vi har fått med de viktigaste avsnitten på alla ämnen mm. faktiskt i böckerna. Ja. Och jag skulle också vilja slå ett slag förresten för att om man köper böckerna så är det faktiskt ett sätt att stötta mm. podcastens fortlevnad. Att man visar sitt stöd och intresse för det som både jag och alla fantastiska podcastgäster gör genom att köpa böckerna. Det är klart. Som vi sa, att jag vet att det är många som inte har full koll på alla de här 200 avsnitten som har gjorts. så då att, mm. att bläddra och läsa i böckerna är ett sätt att få en överblick över mm. allt material. Och hitta mm. nya avsnitt som du vill lyssna på eller läsa om då. Eller mm. ja, saker som du kanske
1: vill höra mm. igen. Och sen har du ju den här sista sidan i varje bok så står det, har du en lyssna vidare. Där är det ju också många fina eh, tydliga eh, hänvisningar om man är nyfiken på mer. Så att den är ju på många sätt bra programförklaring. Mm. Men eh, då måste jag bara fråga dig, när, hur 200 avsnitt. det här är det 200 avsnittet, eller hur? Ja, Ja, och när gjorde du det första? Vilket år?
0: Det var i augusti 2014. Mm. Och då ställde jag mig framför min laptop utan mikrofon och bara pratade rakt in. <laughs> Okej. Okay. att det kanske är någon som, som inte kan eller har möjlighet att läsa bloggen som vill heller mm. lyssna då. Mm. Då snackade jag in lite och sen visade det sig att det var flera tusen som lyssnade mm. på det här avsnittet. Mm. Gud, ja. Så efter några avsnitt så fick jag köpa en mikrofon och fixa till det. Ja, <laughs> okay. Så det är också en anledning till att många av de där första avsnitten inte har så bra ljudkvalitet. Och det är okay. också en anledning till att det kanske är bättre att läsa i bok. Ja,
1: just det. Ja. Men tänker du att du ska göra 200 avsnitt till? Eller vad tänker du?
0: Saken är att det får bli som det blir. Mm. Jag tar det lite grann som det kommer. Jag har inte så jättemånga avsnitt i taget planerade. Nej. Så länge det är kul, så länge mm. det är mycket lyssnare, så länge vi får mycket recensioner, och att många sprider mm. den. För det är lite det det hänger på. Mm. Det jag vill med det här är ju att kunna sprida verklig information om hälsa. Mm. Och inte, precis mm. som du säger, bara kvällstidningsinformation Nej, eller de precis. här motstridiga. Att mm. okej, idag kommer en artikel om att kött är farligt och i nästa mm. dag kommer det om att kött är bra. Att man själv ska kunna lista ut det.
1: Just det. Det får man att tänka på en grej som jag tyckte var kul också nu när vi har jobbat ihop. Att, att jag har förstått att du är liksom helt oflummig, alltså det finns inte ens en bildtext som inte får ha forskning på det. <laughs> <laughs> det, det tycker jag har varit ganska kul och, och bra att och veta, för det, det anade jag kanske, men det är väldigt tydligt nu, ingenting som inte har någon bevisning får finnas med Åh <laughs> oh, det tycker jag är tråkigt i alla fall. Nej, men det ska vara tråkigt. Det ska vara liksom alldeles det är jättebra. Det här ska inte vara något flumigt utan det ska vara på riktigt. Tycker du mm. bra? Mm. mm.
0: Nej, men det är sant. Jag har lyssnat mm. alla <laughs> alla mm. Mm. Det får inte vinklas fel alltså. Ja, det, det stämmer. Ja, det är roligt att jobba med någon annan med ett annat perspektiv. som man får mm. lite... lite och det är nyttigt alltså. Gud nyttigt det är. Jättebra. Mm. Vad bra. Och jag vill bara rikta ett jättestort tack till dig också Johanna innan vi ja. avslutar. För att du är verkligen... Och det, du var väldigt blygsam i början men du har ju jobbat mm. för alla stora tidningar och gjort så mycket mm. snygga grejer. Och jag vet att skulle jag... Nu, nu kommer ju du liksom... Du kommer ju knappt få något betalt för det här. Alltså så är mm. det ju. Vi gör det som ett ja. projekt. Medan... Mm. Du skulle ha tagit i vanliga fall väldigt mycket betalt för ett sånt här jobb. Ja,
1: men gud. Ja. Men ibland måste man ju ha roligt också. Mm. Mm. Tusen
0: tack Johanna för att du tog dig tid även här och var med. Ja, och för det
1: var ditt arbete.
0: Tack själv. Tack för att du lyssnade idag och för att du har lyssnat på många andra avsnitt. Om du gillar podcasten så glöm inte att dela med dig och missa inte att följa med på bloggen på forhealth.se och på Facebook där du kan följa mig på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Veckans recension i iTunes är från HD Gick som skriver bästa podden. Älskar att ta en promenad med Anna i lurarna. Jag har lärt mig massor och vill lära mig mer. Anna förklarar allt så bra med sin lugna skånska röst. Jag som alltid ogillat skånskan tycker nu mer att den är härlig. Längtar alltid efter nästa promenad så jag får lyssna mer. Stort tack Anna för att du delar med dig av all din kunskap på ett fantastiskt lättförståeligt sätt. Från Josefin. Tusen tack Josefin! Missa nu inte att det kommer avsnitt här framöver, bland annat om mitokondrier och sådana här spännande saker. Och det kommer avsnitt från kursen med Liz Lipski som handlade om autoimmunitet och tarmhälsa. Så häng med och ha en riktigt fin dag så hörs vi snart igen.
1: Hej då!